0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, unimos... De São Paulo, aqui é Dudo Salles. Em uma peça de escola, eu já fiz o papel do rei escroto que manda matar todas as criancinhas pra pegar Jesus. De
2: São Paulo, aqui é Mayra e eu sou jornalista, modelo, atriz, cozinheira (risos) e um dia ganharei um papel em malhação.
3: (risos) Que nojo! O objetivo de uma pessoa ganhar um papel em malhação é porque tá foda. Faz tablado, faz tablado que você vai direto pra malhação.
4: Mas faz com a madeira de boa qualidade, hein? Eu
1: pensei nessa piada, mas achei muito infame, Lúcio.
4: De novo, eu gosto aqui, a Lúcio. E o máximo de atuação que eu já tive no teatro foi fazendo um Romeu Viado. A atuação foi a parte do Romeu, né? Eu pelo amor de, medo
0: de Deus! das peças de final de ano na escola do Lúcio.
1: Tem um vídeo disso, Lúcio? Por
4: favor! Não, foi na faculdade, o pessoal não chegou a filmar, não.
1: Caralho, o Romeu
4: viado, eu não quero nem imaginar quem era a Julieta. Não, mas pelo menos o, o amante gay do Romeu era uma mulher, uma menina que fazia peça.
1: O nome dela era Jorgão, né? Era
4: <risos> Jolofa.
0: A gente acredita, meu Lúcio. É, de São Paulo é futebol. E parafraseando o gênio de Charles Chaplin.
4: Eu voltei foi entendendo, eu embora. Eu não quero
3: nada de ever, flávio.
0: Gostaram, né?
3: Finalmente.
4: Muito bem, flávio. parabéns. Essa, essa valeu. Todas as suas piadas e malvendas do programa valeram nessa, cara. Agora vou fazer uma aposta. Quantas mensagens vão estar dizendo eu não entendi a frata do chip
0: <risos> Vamos fazer um bolão, né? Quantos comentários vão ver? O que que foi aquilo? Tá
4: fazendo só... <risos> o quê? Tá com defesa.
0: Não consegui ouvir a frase do Flávio
3: De São Paulo, aqui é Vana Medeiros E jornalista o oh caralho Alguém me paga um salário decente Que eu volto pro teatro não, Eu acho que você conseguiria papel em malhação hoje fácil Isso que o
0: trabalho vaga <risos> Não faz parte da tradição do teatro Morrer de fome
3: É, pois é, né Eu não gostava muito dessa tradução do Rio de Janeiro, aqui é Renata Celidônio. eu tô no Rio, mas eu sou baiana,
5: gente eu sou atriz, eu faço teatro há anos mas só agora foram me conhecer porque eu fiz uma novela
1: é véio, que triste isso, né? A pessoa? <risos> a pessoa tá na carreira há 40 anos e faz uma novela na Globo e vira famosa
2: e pior, ainda ganha o troféu do Faustão como revelação
1: Pior é, é que ela não pode nem fazer nenhum comentário maldoso Porque é coisa ela coisa agora é uma pessoa pública é. A gente o seu lugar, não se preocupe não, não é nada. Pois é, o de peso Talvez vocês já tenham percebido essa turma do campeonato Com tantas piadas mal feitas Mas hoje faremos mais um episódio da nossa série Gordos Versos Vamos falar sobre a profissão de ator E pra isso temos aqui hoje Uma nobre convidada, a cantriz Porque a cantora e a atriz, como ela realmente se denomina Renata Celedonio, bem-vindo ao Papo de Gordo
5: Ai, muito obrigada Tô muito feliz porque é meu primeiro podcast, né? Tô me sentindo uma nerd mora agora, você não tá entendendo. <risos> Mas tô muito feliz de estar tá aqui poder falar aí sobre gordos versus o que mesmo? <risos> você
1: sabe que apesar da gente trazer uma pessoa famosa, a gente continua mantendo o mesmo critério de convidados que não entendem nada sobre a pauta. É isso que funciona <risos> no programa. <risos> Renata, você tem, você tem blog, Twitter, fanpage, sei lá, se vocês quiser entrar em contato com você na internet?
5: Então, tem uma fanpage no Facebook, que tá lá, Renata Celidonio, é só curtir escrever lá que a gente se fala. Tem o Twitter, que é o arroba Renata Eu tenho um blog chamado Minhas Viagens... Enfim, que é o renatacelidoni.wordpress.com, que lá eu escrevo coisas das minhas viagens mesmo, coisas da minha cabeça. Só que eu não sou muito assídua não, sabe? É uma coisa que a inspiração chega, eu vou lá e escrevo uma coisa bonitinha, vou invento uma coisa. É realmente um blog de viagens da minha cabeça. E tem um outro blog que eu criei agora pra falar sobre a minha cirurgia, né, que eu fiz. É um blog que chama Antes, Durante e Depois meu querido gastroblog.wordpress.com também. E é isso, tô no Twitter, tô aí, tô no Twitter, tem Flickr, tem o YouTube, tem a rede social eu tô entrando. Não sei como é que eu não tinha feito um
1: podcast antes, gente. Eu também não sei. Estamos aqui pra tirar sua virgindade nesse assunto, é nosso problema.
3: Também conosco aqui hoje, Vanessa Medeiros, mais uma vez no um Papo de Gordo, bem-vinda. Mais uma vez, obrigada, Dudu. Você trouxe uma jornalista pra falar sobre o teatro, Ei! Ei! Todo mundo
1: altamente gabaritado aqui hoje (risos)
3: Vana, supondo que as pessoas não
1: saibam quem é você, de onde você é, você tem um blog, um site, um podcast? Ai, algo.
3: agora que eu sou uma sexóloga famosa, as pessoas não sabem quem eu sou.
0: Pois é, absolutamente. Del Volga. Não, ah, eu. Né?
3: <risos> então, eu falo lá de séries num podcast com o homem mais chato da podosfera brasileira, o senhor Eduardo Moreira. É o um Spinoff Podcast. Que vocês podem encontrar lá no spinoff.com.br. E eu edito um site de série de TV que eu é estou séries lá no R7, o Portal da Record, que é o Estrelando.com.br barra E é isso, por enquanto é isso O programa de hoje pesa exatamente 708
1: quilos Que nos dá uma média bem razoável de 118 E eu não tenho vergonha em dizer que mais uma vez Eu sou o homem mais gordo nessa conversa E vamos <risos> logo para os e-mails Temos muito papo ainda nesse episódio why, oh why
2: Chegou a carta e não é cobrança.
1: Tudo bem, Naramara Marais? estamos aqui de bato para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E atrasamos de novo, né? Gordo safado, não faz
2: a lição de casa e fica inventando desculpinha.
1: Pô, não é nem desculpa, eu só falei que a gente atrasou dessa vez. Eu nem inventei desculpa nenhuma disso aí, atrasamos, ponto, só isso. E aí, ficou sem argumento agora, né? Agora ficou sem argumento. o que Não pedi desculpa, eu não inventei a história, eu só falei, atrasamos. Pois é, né? Mas vamos falar de coisa boa, né, Dromara Moraes? Já que... Vamos falar de Top Term. Cara, um dia eu né, quero fazer um programa patrocinado pela Top Term só pra fazer isso de verdade. Seria massa, né? Galera, Top Term, beijo do coração. Estamos aí. Beijo, me Twitter, viu? <risos> Mas vamos falar de outras coisas. Se você quer reclamar porque a gente atrasou o podcast de novo, você tem como fazer isso de várias maneiras diferentes. Por exemplo, mandando um e-mail pra gente, né? Qual é o e-mail do Papo de Gordo, meu amor?
2: Papo de papodegordo.com.br
1: Puta, nesse último episódio recebemos muitos e-mails, bem legal, valeu mesmo o feedback de vocês, é por isso que a gente gosta tanto de fazer esse podcast.
2: Inclusive recebi um pedindo conselhos de como conquistar um gordinho. Tem uma magrinha solta no mercado, doida por um gordinho.
1: É verdade, é verdade. Dona Maria, se por acaso a pessoa quiser, sei lá, falar com a gente no Twitter, como é que faz?
2: É só dar um reply pro arroba Se quiser
1: interagir com a gente no Facebook, como é que faz? É
2: só ir lá na nossa fanpage,
1: é o facebook.com.br E lembre-se de sempre, mas quando digo sempre, quero dizer o tempo inteiro, curtir e compartilhar todos os posts da gente lá no Facebook para ajudar a divulgar bem mais os nossos podcasts. E falando em divulgação, o nosso amigo Fábio Barreto, Barretão do SOS Hollywood, que já gravou, sei lá, trocentos episódios do Papo de Gordo com a gente. Nosso especialista número um em cinema. Ele começou a campanha para levantar recursos a realização do seu novo curta-metragem The Flower Shop. Curta-metragem que, entre outras coisas, tem pretensões a conquistar o Oscar Estudantil. Você sabia que existe um Oscar Estudantil?
2: Cara, eu sei que existe carteira de estudante para ver filme. Agora, Oscar
1: Estudantil? <risos> é, porque o Barretão já tá estudando cinema lá Hollywood no momento. E existe uma categoria no Oscar especial, um Oscar específico, sei lá um, sei lá, um segmento do Oscar ou algo do tipo, da própria Academia de Cinema mesmo, que é basicamente a premiar filmes feitos para estudantes de cinema. E o Barretão quer colocar esse curta-metragem dele lá, mas para isso, precisa da ajuda de vocês, diletos ouvintes do Papo de Gordo. O filme, ele foi concebido para o circuito de festivais, então ele só vai passar na internet no final de 2013. Mas a galera que, topar ajudar esse projeto a sair do papel, que se tornar um produtor desse curta-metragem, vai poder ver o filme antes, sim. Pode ser através de cópias de DVD, de senhas para assistir o filme v streaming, ou até mesmo de ingressos para a exibição de gala que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. Ui, que chique! As doações serão feitas via PayPal ou através de depósito em conta do Bradesco, então você não tem desculpa para não ajudar o Barretão. O teaser trailer do curta-metragem está aqui no post, bem como um link com maiores informações sobre essa campanha tão sensacional para viabilizar esse projeto. Então, se você curte cinema, se você se interessa pelas artes cênicas, se você gosta de curtas-metragens, ou se você simplesmente é fã do Barretão, tá afim de dar uma força nisso, assista o teaser, clique no link e colabore. Já Se você não quiser ver o feedback do programa anterior, pule diretamente para 21 minutos e 52 segundos. agora para os e-mails, começando com o e-mail do nosso grande amigo Ricardo Ferro, que tinha parado Mas de novo? O Ricardo Ferro, tinha parado. De isso é nepotismo. Ele tinha parado de mandar e-mail pra gente, porque a gente lê e-mails dele em com tanta frequência e o povo tá conversando, mas porra, mas de novo e-mail do Ricardo Ferro? De novo? É que ele tem boas histórias pra contar e ele escreve bem, então isso ajuda, entendeu? Além do mais, ele foi um das viúvas que foi reclamando porque não veio convidar pra esse programa, porque ele adora viagem no tempo e coisa e tal. Mas enfim, deixando a TR de lado, o Ricardo fala o O tema Viagem no Tempo é um dos meus favoritos Tenho muito a dizer do mesmo São questões filosóficas, éticas, políticas E tantas outras que podem ser levantadas Numa discussão de volta ou de avanço no tempo Que acho que apenas um episódio sobre o tema É muito pouco Ou seja, já está se convidando para um próximo Né, Ricardo? Muito obrigado (risos) Mas deixo aqui uma historinha sobre Cápsula do Tempo Envolvendo a minha turma de amigos Em 93, estávamos todos juntos depois de um tempo de ausências. Um tinha passado um tempo no exterior, outro tinha ido morar em outro estado, etc. E resolvemos fazer uma cápsula do tempo. O plano era conseguir um baú de algum material que não fosse facilmente corroído pelo tempo. Tempo, tempo, tempo. Eu retiro o que eu disse eu não escrevi bem porra nenhuma, Guardamos ali coisas que tivessem a ver com o momento em que vivíamos. Recordações, cartas a nós mesmos do futuro. Enfim, o conteúdo clássico de uma cápsula do tempo partiríamos juntos para o Recônquivo Baiano e de lá faríamos uma trilha de algumas horas, seguindo uma antiga estrada de ferro abandonada. Já conhecíamos o trecho, já o havíamos feito algumas vezes. É um lugar bonito, deserto, e o caminho terminava numa bela cachoeira com lagos paradisíacos. Essa foto tá parecendo um conto erótico, não tá?
2: Chama o Marcelinho pra ler esse conterótico aí,
1: vai. Tá, fica... tá ficando tenso. Eu tô com medo que isso aqui vai acabar com todos os amigos deles se pegando na cachoeira. Mas enfim. <risos> enfim, seria ali, próxima cachoeira, que encontraríamos um local na mata e enterraríamos o baú. Só retornando no mínimo uma dezena de anos depois, quando estivéssemos todos juntos novamente para fazermos o caminho de volta e recuperarmos nossa cápsula. Mas nem tudo saiu como planejado. Primeiro, não achamos o tal baú de metal resistente a tudo. Tivemos que usar um tapioeira
2: mesmo. é porra nenhuma! Compraram sorvete pegaram aquela... <risos> e pegaram aquela. E pegaram o pote de sorvete e colocaram lá.
1: É verdade, para é de flox. <risos> Afinal, era plástico e se aquela merda demorava 500 anos para se desfazer na natureza, teríamos tempo de sobra para resgatá Segundo, era um tempo sem GPS. Portanto, fui encarregado de fotografar fotografando o local e desenhei um mapa com ra- as referências de localização feitas em X passos para a direita, tem uma árvore à frente, vira à esquerda e assim por diante. Terceiro, que ansiosos pelo efeito, em três anos já estávamos reunidos novamente para recuperar o tapa Não aguentamos esperar. Resultado: a tal carta para o eu futuro era tão recente que nem teve graça de ser lida. Mas foi divertido.
2: É, esse é meio bacana.
1: Não, aqui é tem um PS que é legal é O PS dele que é bem, eu juro que o PS é legal Aí ah, ele manda o PS assim Já imaginou que os seus podcasts são verdadeiras cápsulas no tempo? E que vocês e seus convidados Incluindo-me entre eles, claro Colocam suas opiniões seus anseios De forma indelével no tempo?
2: In é uma palavra bonita.
1: É bonita, pois é. E que futuramente poderíamos resgatá-los para ouvirmos o que pensávamos nessa época. Acho que ouvir a nós mesmos no passado, verificando nossos sonhos e planos, vendo o que funcionou e o que deu errado, pode valer por alguns muitos anos de terapia além do PS ser bonito e ainda leva sua palavra foda, é que eu lembrei uma coisa quando a gente gravou aquele papo de gordo com as meninas falando sobre sexo eu ainda tava morando em Salvador e o plano era eu vou embora pra Resende e vou ficar lá com Mayra trabalhando na faculdade em Resende. Só quando esse programa foi ao ar, quando eu estava editando, eu já tava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo Até era muito engraçado eu escutar Mayra e as meninas comentando sobre o fato que eu tava indo pra Resende, ia sair de Salvador ia ficar lá e não sei o que quando o programa aconteceu, eu já tava em São Paulo o Limara estava vindo para cá também então é interessante esse tipo de coisa, eu concordo eu acho que os podcasts podem sim servir como cápsulas do tempo
2: e-mail agora do Daniel Roma, analista de sistemas 120kg São Paulo, capital Olá Chuchu Salles e Dona Mayra Moraes antes de mais nada, bem-vindos a Sampa tenho certeza que serão muito felizes por aqui, concordo integralmente com o Dudu Eu teria milhares de coisas que gostaria de mudar no meu passado, mas teria muito, mas muito medo mesmo de perder algumas das coisas maravilhosas que eu tenho hoje por conta de tais alterações. Então... Acho que prefiro deixar tudo como está.
1: Essa semana, a Belote me chamou no Skype pra falar que escutou o episódio passado e que ele viu várias declarações de amor minhas pra você. Como você nunca ouviu Papo de no mesmo, então eu vou contar essa história aqui. Porque sempre que eu falava sobre isso, de não querer voltar no passado pra mudar alguma coisa, porque eu não perder a parte maravilhosa que eu tinha hoje, eu sempre falava de Mayra, de Mayra, Mayra, Mayra. Mayra e falou assim, poxa, que legal, várias declarações de amor assim. Eu fiquei emocionado, não sei o que e tal. Oh,
2: que bonitinho. Não vai dormir de coxinha hoje. <risos> (risos) Posso continuar a leitura? Por favor Mas gostaria de levantar um ponto interessante Não mencionado por vocês Sim, seria muito legal voltar Sei lá, pra 15 anos atrás E inventar o Google, por exemplo Olha, olha a história do Bife Que viajou no tempo com o manual de esportes Pra poder vencer na loteria
1: Pois é, o só conceito dele é um pouco mais bizarro Olha só
2: Eu teria milhões de dólares Mulheres, automóveis Mulheres de novo Iate Mulheres Mansões
1: Mulheres! Cara, com tanta mulher tem que ficar maluco, você não quer logo de uma já dá trabalho.
2: Entretanto, pararam pra pensar que ao fazer isso vocês estariam tirando da pessoa que originalmente inventou a ideia que você roubou o direito a essas coisas? Que este fulano deixaria de ter as mordomias que, que conquistara por direito apenas para que você pudesse, não legitimamente, usufruir deste direito? Seria
1: justo? Pensem nisso! Em meio agora da Flávia Santos, 19 anos Estudante de hotelaria No quinto semestre à procura de um emprego Lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Ela diz o seguinte Enquanto vi o programa e vocês puxaram a cadeia de acontecimentos Comecei a pensar com meus botões Quando Steve Jobs morreu O jovem nerd fez um programa sobre ele E uma frase que o velho Jobs disse me marcou Segundo ele, tudo que nós fazemos na nossa vida, por mais inútil que pareça naquele momento, um dia vai nos ser útil. Em algum momento, vamos acabar ligando os pontos e ver que tinha algo mais direcionado a nós ali. E é com isso que eu quero contar uma história pra vocês. ano passado, estava no segundo semestre da faculdade e era uma pessoa feliz. Ouvia Nerdcast, Papo de Gordo, MRG, Radiofobia e alguns outros podcasts, gostava de quadrinhos, música, e etc. Mas tinha um detalhe em mim. Acima de qualquer coisa, eu odiava amor. Qualquer coisa relacionada a namorar e outras melosidades me suavam além do enjoativas. Minhas colegas vinham contar dos amados, das coisas fofinhas que eles faziam e eu ficava só rodeando os olhos. Isso foi até o dia 21 de julho de 2001. Dois dias antes, dia 19, minha melhor amiga me liga me convidando para ir a uma festa. A festa se chamava Smells Like Opinion e era dedicada ao melhor do rock dos anos 90. Eu estava bem cansada. Mas graças às insistências da minha mãe, me arrumei e fui lá com minhas amigas e suas duas irmãs. Lá encontramos quatro conhecidos dessa minha amiga. Um dos rapazes ficou marcado na minha cabeça pela seguinte cena. Uma jaqueta de couro, o copo de cerveja na mão, cavaiaca em cabelos encaracolados, urrando para o palco. Toca, piu Olhei para minha amiga e perguntei o nome dele. Ela disse, Tuan, o quê? É Luan com T? É isso? Aham. Uhum. <risos> Depois disso, a Flávia, porque assim, a Flávia tem uma certa tendência a escrever verdadeiras cartas pra gente. Quase que um livro. Depois dessa breve introdução sobre o lance do Tuan, vem uma mega explicação sobre como ela e ele se descobriram nerds, passaram horas conversando, e como todo encadeamento de fatos fez com que, quando ela começou a curtir animes, quadrinhos, podcasts, tá, tá, tá como tudo isso tornou ela a pessoa que ela era, fez com que ela e o Tuan naquele dia se encontrassem, um papo e se rolasse, eles trocassem telefones, e eventualmente é, é Finalmente acabar se namorando. E ela conclui com isso aqui. Por muitas vezes eu desejei poder voltar no tempo e mudar o que havia acontecido. Mas será que se eu tivesse mudado qualquer mínima coisinha, eu teria passado a ouvir podcast, ler quadrinhos, ler livros? Eu teria passado a ver Game of Thrones ou preferia ver novela das nove? Eu teria virado quem eu sou e teria o Luan com ter se tornado o meu grande amor? Ainda bem que eu fui ligando os pontos para ver onde é que dava. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa. Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para Camila Dias, que hackeou o Papo de Gordo para ser a primeira a comentar.
2: Abraço para o Rod Reis,
1: que está revoltado
2: porque não foi chamado para gravar sobre Viagens do Tempo. Mais um para a lista.
1: Abração para o Luiz Felipe, que depois de ouvir esse cast foi correndo para o site futuroimi.org e mandou um e-mail para o seu eu do futuro.
2: Abraço para Ila Fox, que sempre foi a pessoa saudosista e mantém o hábito de escrever diário desde os sete anos. Quando releu os tais diários, às vezes se acha genial. Às vezes se acha uma idiota reclamona. Às vezes tem saudade. Mas às vezes não gosta nem de lembrar.
1: É uma capa do tempo também. Abração pro Thiago Ogoshi. Pro Henrique Rapp. Me. Pro Edson Oliveira, que mandou um vídeo de Jeremiah McDonald, um sujeito que gravou um vídeo aos 12 anos, e agora 20 anos depois, faz um diálogo dele com ele mesmo, e o vídeo é genial, tem link aí no post. Abraço pro
2: Adilson J. Santos, que voltaria no tempo até a época da construção das pirâmides, só pra ver como elas foram feitas.
1: Abração pro Eduardo Delmar Kirsch. Pro Anderson Fernandes. Pro Lucas Chagas Soares, que diz que um cara voltou no tempo e roubou a ideia que o PH Santos falou lá no Papel de, de 70, de Gordos e Ricos, é acabou construindo um cotoco gigante na porta de casa. Tem link disso aí no post também.
2: Abraço também pra Glaze Oliveira, que é a magra, que adora gordinho e que tá me pedindo dicas pra conquistar um... Gordinhos, por favor, né? Vão deixar a menina aí aguardando o seu amor?
1: Sério, você me dá uma dica de como conquistar um gordinho, vai lá. Só uma.
2: Glaze. seguinte gordinho, ele vai estar perto de você, no cantinho dele já decepcionado com um monte de magrinhas que deve ter esnobado ele, então é só você chegar, conversar com o cara gostar das mesmas coisas que ele e dá bola, o cara tá facinho, facinho.
1: Ótima dica achei que ele ia fazer alguma coisa mais séria, tipo assim balança uma coxa frangaçada na frente dele <risos> mas tá valendo. Abração pro Guilherme Queiroz Pro Maurício Neves Geronasso. Pro Nilo Barroso que perguntou qual era o nome da série que eu falei no podcast passado. A série se chama Do Over, e eu não quero dizer nada para ninguém, mas o Ricardo Ferro, lá no episódio passado, colocou nos, nos comentários um link que você pode se interessar. Viu? Abraço pro Alexandre
2: Salles, que deixou um comentário no site mostrando que já existe uma máquina do tempo e é uma aeronave chamada SR71 Blackbird tem link para isso no post também. Abração pro
1: Marcos Garcia,
2: pra Neilane de Santos, pro
1: Bruno Calazans que lamentou muito mais não ter participado do último episódio, eu também lamentei muito.
2: Pro Edmilson, que se tivesse uma máquina do tempo voltaria para conhecer o Papo de Gordo antes
1: e um grande abraço pra todo mundo que comentou que mandou e-mail que falou com a gente no Twitter no Facebook, que entende os nossos atrasos constantes, valeu galera é isso vamos voltar para o programa e estejam por aqui novamente em 15 dias e com fé em Deus teremos um novo episódio do Papo de Gordo no ar Estamos de volta e vamos direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio. É, é, é. Oh, oh. Lúcio, não né? é
4: isso? O Flávio
3: tá roncando ele tá sendo enganado por alguém?
0: Não, não tenho a sorte de ser esganado nesse momento.
1: <risos> Lúcio, no último programa o pessoal comentou que seu momento cultural, pela primeira vez foi cultural de verdade e tal, que nem parecia e, o momento eu cultural. Eu
4: aproveito para pedir desculpas e prometo que nunca mais vou repetir <risos>
1: Tá muito bem, vamos
4: lá, Tilo, Um momento cultural de raiz agora, vamos lá. Não, assim, na verdade, eu tinha esquecido de fazer um momento cultural. Por sorte, esse programa já tinha sido marcado uma vez anterior e eu tinha feito naquela época, então eu abri aqui o arquivo e tô vendo o que eu escrevi naquela época, vamos lá. A profissão de ator começou no início do século V a.C. na Grécia. O primeiro ator do mundo ocidental não foi Petrásquez, e sim Tespes. <risos> conversava com o coral, tendo criado o diálogo e a figura do protagonista. Inclusive, o protagonista surgiu aí.
2: Isso era jogral, né, não?
4: Não, jogral é aquele negócio que faz na escola quando a professora não quer ensinar uma poesia pra aluno. Essa, de... parte... <risos>
3: Essa parte não tava no Wikipedia.
4: O <risos> também criou o um monólogo, a tragédia, o deuteragonista, seja lá que já isso for, e dizem as mais línguas na meia entrada para estudante. Na <risos> Grécia tinha academia, esse povo todo aí só que pediu uma carteirinha de idoso, deram de estudante. O termo ator, naturalmente, não existia. Então ele era chamado de hipócrita, ou hipocrites, não sei como fala grego. Era chamado de vagabundo. É, que é vagabundo que o dia inteiro não, Eu estou falando de termos que não existem mais, que ainda existe. É... Hipocrites, que é fingidor em português, palavra que deu origem ao termo hipócrita. Além de pioneiro, Tespis também foi o segundo ator do mundo ocidental, já que chegou a interpretar dois personagens diferentes usando uma máscara que tinha um rosto na frente e outro rosto atrás. Seu maior legado foi o filme da gêmea do Adam Sandler. <risos> é <quem> é cab...
0: <risos> Pegou pesado, hein? Tem gente que ouve o papo de gordo e gosta do Adam Sandler. É.
3: Que... Eles não deveriam ouvir é o papo diferente. de gordo, eles deveriam estar trancados nos seus quartos chorando.
4: <risos> ah, mas a gente pode falar, Adam... falar mal do Adam Sandler, que a gente está falando sobre
0: atores, não é o caso dele. <risos> Olha, os fãs do Adam Sandler sabem chegar até Nova Iguaçu. <risos>
1: Eu não posso manifestar sobre isso, porque a agência que eu trabalho atende a Sony e o Adam Sandler só faz filme da Sony, então por contrato eu não posso manifestar sobre o assunto.
0: Por contrato você ama o Adam Sandler?
1: <risos> Exatamente, acho ele lindo, um gato.
0: Inclusive quando tá vestido de mulher
4: fazendo filme tosco. <risos>
1: Exatamente. Lúcio, acabou o momento cultural, Lúcio? <risos> acabou, acabou. E de... por
0: <risos> tá aí, Só o momento Adam Sandler. É, isso aí, acabou o
1: momento cultural, viva! aí, Lúcio? <risos>
0: Lúcio, é, agora o top tem Adam Sandler. <risos> you can, you can hide. Let's
1: Ah, tá começando. Como é que uma pessoa se torna um ator? Começa a cantar num grupo de axé. Ah, 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 ah.
3: Depois faz o mesmo brother. Eu ia falar isso. Uma gente de modelo. Não, na verdade
5: tem (risos) que estudar muito. Não suporta essa gente que chega do nada e diz, ah, eu... Eu fiz um cursinho de chave no colégio, eu sou ator. Aí me dá vontade de falar assim, ah, eu também brinquei de médico quando eu era pequena, eu sou tetra. sei lá, qualquer coisa, urologista, vai. <risos> então, assim, é uma. tem que estudar muito. Primeiro tem que ter muita vontade, não é só talento, tem que ter vocação, é uma profissão muito ingrata, de correr muito atrás, de almoçar
1: biscoito de porvilho e jantar a vento, às vezes. Mas é isso. É, tem que estudar. Me explica o que vinha a ser esse, esse estudar, porque você acabou de dizer, às vezes n- nascer com talento ou não, não basta, tem que estudar, mas estudar o que? Estudar como? Como é que estuda pra ser ator? eu acho que
5: você tem que buscar boas escolas de teatro você não estuda sozinho pra ser ator não adianta você pegar um monte de filme e assistir um monte de novela é óbvio que isso ajuda mas se você quer se alguém quer, alguém tá aí escutando podcast, quer ah, é porque eu tenho vontade de ser ator cara, procura uma escola, procura um bom professor uma boa turma, começa existem exercícios e ele vai passar um material de leitura bom tem que ler muito se você quer ser ator tem que estar sempre atualizado e não é só a leitura, não é só a teoria tem que ter a prática também Tem que ter o palco, o teatro Óbvio que tem gente que nunca passou pelo teatro Que chega num veículo como a televisão E faz bem Mas ainda assim tem que correr atrás de um monte de coisa Não tem jeito Tem que tem que estudar Tem que saber os primórdios do teatro né Que nem o Lúcio estava falando lá um pouco Da profissão do ator Tem que estudar toda a base para poder chegar nos dias atuais entendeu tem que, tem que estudar a história do teatro mesmo Universal A história do teatro universal A história do teatro brasileiro sabe Não adianta você querer ser ator se você não sabe que o Otton Bastos tem uma carreira de teatro que é incrível e extensa, sei lá. Não só a Fernanda Montenegro, não só a Bibi Ferreira, não só, sabe? Existem pessoas que estão na TV que às vezes as pessoas falam, ah, tá, tá ali, tá na TV. Não, as pessoas estudam, né?
2: Mas e entre fazer um curso de graduação em teatro e fazer esses cursos livres, essas escolas enfim. Às
5: vezes as pessoas não têm muito tempo de fazer um curso de graduação. Eu fiz e acabei nem me formando, veja bem. Eu fiz quatro anos, eu entrei na faculdade em 95, eu tinha 17 anos e fiz quatro anos de escola de teatro, só que no meio do, da faculdade eu comecei a trabalhar muito, tranquei a escola, viajei, acabei vindo para o Rio de Janeiro com a escola trancada e nunca mais voltei para Salvador e fui jubilada a essa altura
1: do campeonato. Você foi expulsa da UFBA. É, fui
5: expulsa da mas assim, a minha prática já era muito intensa, entendeu eu não sentia necessidade de ter o diploma pelo diploma
2: só uma pergunta, você frequentou a UFBA em 95, então você andava ali pela faculdade de comunicação eu estava ali perto, a Facom eu fiz Facom nessa você
1: época, época? Ah, você quer saber o que é pior? outro dia conversando com a Renata a gente descobriu que tivemos o mesmo professor de biologia Ivan
2: não, o que é pior, né eu fui colega de faculdade do, do Wagner Moura você foi assistir então, você foi assistir a Casa de Eros? fui eu tava na Casa de Eros
1: qual é a Casa de Eros? Aquele que cara parece pelado de cavalo, esse? Não?
2: não, esse é Ecos e era o Vladimir ah. e Vlad também tava na Casa de Eros era uma galera, era muito bom foi o meu primeiro espetáculo profissional
1: ah, então você já viu Renato Renata no teatro, você nem sabia Ia, tá vendo só?
4: Pois é, tá vendo aí?
1: A Bahia é um ovo foda, é foda. A Bahia é um assim? ovo. Tem tipo um pessoal
4: baiano aqui que a gente começa a falar, é ah, primo de nono e não É, cara, a
0: Bahia é uma grande kitnet, né, velho? Todo <risos> <Você> se conhece <risos> aí meu.
5: Mayra, você estava naquela turma, teve um professor da Facom que levou uma galera lá para fotografar a gente.
2: Na verdade, eu eu entrei na faculdade em 95-2. Então, eu fiz algumas matérias, né, com esse pessoal, com o Wagner, enfim, mas eles já eram veteranos, né?
5: Eles já eram veteranos. Não, mas é porque teve um professor lá da Facom que ele levou uma turma para poder fotografar. A, a matéria era fotografar a gente, um dos trabalhos. E todas as minhas fotos desses espetáculo são fotos feitas por alunos da FACOM.
2: Eu vi essa exposição lá na, na FACOM, mas não participei dessa turma.
5: Ai, que legal. Eu frequentava muito agora, imagina.
2: Era a única cantina que vendia cerveja, né?
5: É. <risos> os meninos da FACOM eram sempre muito bem-vindos na escola de teatro. Você deve imaginar o porquê. Uhum. Porque na escola de teatro tinha uma escassez.
1: Eu imagino, vou fazer a pergunta assim, porque todos os meninos da escola de teatro eram gays, é isso?
5: Tipo uma grande
1: maioria. <risos> então não é lenda aquele papo de que a maior parte dos atores, especialmente o teatro amador.
5: Isso isso é lenda, O negócio é que na minha época Entendi.
3: Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim, não. hoje em dia tá muito Olha, mais Olha, vou te falar que a última turma da USP que se formou tinha quatro meninos, os quatro eram gays. A turma anterior, acho que também todos eram gays. E vamos ver se na
4: aqui, internet então... essa última turma, aqui, qual foi, pra colocar no post.
3: <risos> Pode colocar que eu conheço todo mundo, eu não vou
4: ficar bravo.
1: Não. É porque tem aquela piada clássica, né? Piada eterna de que o cara faz teatro amador, necessariamente ele é gay. Mas então isso é apenas uma lenda. Ou não, às é...
4: vezes foi apenas criado pela avó. <risos>
5: Eu acho que é lenda. Eu conheço muito ator hétero, assim. Mas por vontade própria ou...
2: (risos) Por força de contrato.
0: (risos) (risos) Por vontade própria. Opção, ou o diretor gritou: né? Para de desmunhecar porra!
1: <risos> Renata, você estava falando sobre as escolas de teatro. Como é que faz para escolher uma boa escola de teatro? Porque tem corremos, tem muita escola por aí que não ensina de verdade, né? É um cara só que não ganha dinheiro em cima dos otários que estão sonhando em estrear na Globo.
0: Existem
5: Existem escolas que são mais tradicionais Que você já tem uma... O ideal é que você conheça Alguém que já tenha frequentado Uma boa escola de teatro E aí você procura saber Ou então coloca uma coisa na internet Vê onde tal pessoa estudou que você admira Eu queria fazer faculdade de teatro Eu saí com 17 anos Do Isba, onde eu era aluna de Ivan Era prima
1: de Pedro Irmão de Zequinha (risos) (risos) <risos> Neto de Dona Cano
5: <risos> Eu saí com 17 anos e eu, eu sabia que a única coisa que eu queria fazer era teatro ou canto. Então eu prestei vestibular para as duas coisas. Tinha que fazer federal resolvi fazer teatro. Eu já comecei. O meu primeiro curso de teatro grande foi a faculdade. Agora eu acho que quem não tem tempo de entrar num curso de graduação interessante assim, um, um bom curso de graduação, tem que buscar boas escolas. Porque não adianta. Às vezes a pessoa vê assim, ah, é um diretor famoso que resolve dar um curso tal. Mas aí você vê o que é grana, e as pessoas entram nesses cursos achando que dali elas já vão conseguir um papel na próxima novela tal, entendeu? Sei e você lá, fez igual... o
4: exercício de virar uma árvore, começou a ser nitinha, foi subindo, igual aparece na televisão, quando ah, mostra o curso de
5: teatro Ah, todo mundo tem que passar por isso, não é pra virar piada depois senão não tem o que contar.
2: Esse é o pior <risos> exercício que já existe na face da Terra, mas todo mundo tem que passar cara, eu comparo isso à dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, é exatamente isso.
5: Os exercícios de teatro do início, assim, são quase terapêuticos, né? É, fica
4: todo mundo pelado e se abraça, essas coisas.
1: Tem essa parada de ficar pelado se agarrando também? É sério isso? <risos> de um hora pro outro comecei a ter interesse em fazer teatro, diga-se pra <risos> Mas
4: eu tenho um amigo
5: que ele fala, pô, eu não fui fazer teatro, ele fala brincando isso, mas eu não fui fazer teatro porque eu não gostava de teatro, eu fui fazer teatro porque no camarim fica todo mundo pelado, sem problema, entendeu? A gente
1: toma uma Junto, sei lá, eles. É, é uma grande sociedade hippie, que é
0: maravilha. Sim, é, que isso tem, é, é também uma lenda, entendeu? Oh, Essa ah, gra... porra, Renata, ah, sacanagem.
1: Você acabou dos 30 sonhos agora. Olha,
0: o mundo perdeu uma geração toda de atores agora. Com certeza.
1: <risos> Isso também é uma lenda. Não sei,
5: eu gosto muitas histórias, por exemplo, do Teatro Oficina daí de São Paulo, de uma liberdade incrível e tudo mais. E você vê essa liberdade em cena, que é uma coisa que o Zé Celso busca junto com a companhia, entendeu? Mas normalmente
4: Não é Ah, é padrão, mas que tem pegação, tem. Tem, assim como tem pegação em plantão de hospital,
1: gente. É, em plantão de hospital tem muita igreja Anatomy que não nos deixa mentir, né? (risos) Vanessa Medeiros, você fez curso de teatro em São Paulo durante muito tempo, então as perguntas... Então você
2: ficou pelada na frente de quem?
1: Isso aí, mais importante, você abraçou pelada quem?
3: Eu não abracei pelada quem, mas eu já fiquei pelada na frente do grupo inteiro.
0: E, finalmente, a pergunta que todos querem saber. Zé Celso estava lá?
3: (risos) Não, mas isso que a Renata falou... não sei, Renata, você já foi em alguma peça, do Celso? Ah, já fui. Tem algumas, não sei se alguma das você foi, é, aconteceu isso. Mas tem várias peças, Zé que o público fica pelado, inclusive. No, no Homem 2, se eu não me engano, que é da... Da série dos Sertões Tem uhum. uma hora em que ele chama Pega a pessoa pela mão Você tem toda a liberdade Pra falar não Um dos atores Inclusive tinha pego Eu e um amigo meu Pra ir Então obrigado E ele tipo Deixou pra lá Mas ele vai lá Pega a pessoa pela mão Das primeiras fileiras Fala vem E a pessoa que conhece Os Celso, Conhece as propostas tal, Geralmente sabe que Dali alguma coisa vai sair Exatamente No caso sua calcinha né <risos> É um amigo meu Inclusive Tá pelado no DVD do... Sertões <risos> Que era a gravação do DVD e o Zé Celso foi lá e Gide escolheu ele. Do céu. Ele fez pirocóptero? Não, ele não teve coragem <risos> de chegar nesse ponto. Mas isso é como a Renata falou, depende muito da proposta. O Zé Celso ele tem uma proposta que envolve não só vergonhar do seu corpo, que as pessoas devem abraçar tudo que tem em relação ao seu corpo. Inclusive, coisas mais escatológicas, já que o papo de adora fazer piada com cocô, <risos> o Zé Celso faz atores cagarem no palco. Aí, Lúcio! É, ó. Palco. Aí, Lúcio! Ó. <risos> Lúcio
0: é companhia do Zé Celso. Cara. Mas é, aí vai da proposta é, artística é
1: de cada diretor. Eu não sei, eu tenho, eu tenho dificuldade em, em acreditar que a proposta artística da pessoa envolve cagar no meio do palco. Eu, <risos> eu fico imaginando é. o desespero
0: do ator, né? Olhando pro mas eu já fiz hoje. Eu <risos> <já> não <risos>
1: Meninas, vocês atrizes ou pseudo-atrizes, no caso da Havana, sacaneei foda agora... (risos) A liberdade toda Eu eu, eu sei, eu sei que eu tenho essa liberdade toda Até porque agora que eu tô investindo na sua carreira De colunista sexual Eu tenho essa liberdade toda (risos) Me diga uma coisa, esse lance de que o ator completo Ele tem que cantar, dançar e atuar Isso isso ainda é levado a sério ou já caiu por terra faz tempo? É levado muito a sério
5: É óbvio que tem atores que não cantam nada E são atores maravilhosos Mas na minha área Isso é levado a sério Eu faço muito teatro musical Eu sempre fui, eu já já era atributada e cantora, e tinha uma facilidade de movimento corporal, então tem que correr atrás, tem que fazer aula de dança sim se você não quer ficar limitado se você tem essas possibilidades agora sim se você não tem, você é simplesmente um bom ator, não vai deixar de ter trabalho para você só porque você não canta e não dança, entendeu? É importante é interessante, que se você tem essas possibilidades, você tem que valorizar
1: Vanessa Medeiros, você sabe cantar e dançar? Olha, eu já fiz aulas das duas coisas. a pessoa começa a frase com... Olha, você sabe que ela vai te falar <risos> logo depois, né?
4: Veja bem. <risos>
3: aprendi já, é uma coisa que eu não posso julgar. Mas eu, eu ia falar que uma coisa interessante é que... Esses cursos que a Renata tava falando e tal... É, tanto faculdade quanto curso técnico, todos os cursos mais sérios têm disciplinas dos, das Exatamente. três aves, digamos assim. Tem canto, tem dança. tem Inclusive, aqui em São Paulo, se você for olhar o curso, eu não sei dizer se é o melhor, porque eu não, nunca fiz todos os cursos aqui de São Paulo, mas é o curso mais prestigiado aqui em São Paulo é um curso da EAD, Escola Isso de é. Artes Dramáticas da USP. Maravilhoso. E que tem uma disciplina de musical, teatro musical. E é um curso completamente voltado para inclusive assim, inclusive não, tem pouquíssima teoria até, porque é muita prática, muita prática, e tem curso de canto e dança, assim, eu, eu acho que é teatro é uma coisa incrivelmente ampla, você pode ter, tipo, diversas linhas de atuação, diversas linhas de trabalho, mas, como a Renata falou, se você souber fazer as três coisas, nunca vai faltar trabalho pra você.
5: Exatamente, até porque quando você não tiver com uma peça em catar, se você cantar um pouquinho, você pode cantar num barzinho, numa esquina, pra poder tirar um trocado, é, pois né? É.
4: Pois é, agora, se você cantar mal, você ganha milhões, cantando a (risos) axé.
3: Ou uma coisa nova que surge por aí, que é sertanejo universitário, né? Dizem que tá mostrando...
4: Tá dando uma grana. O problema é que pra ser universitário tem que passar pra faculdade, tudo é complicado. O
0: problema é que eles não se formam nunca, né? Todo ano eles estão aí na universidade.
4: (risos) Eu tenho percebido como espectador de teatro que os musicais estão cada vez mais bombando aqui no Brasil. Então acho que os atores que têm esse lado também de saber cantar direito, saber ter expressão corporal cantando, eles conseguem Conseguem bons trabalhos, né? Porque musical é uma
0: coisa muito complexa. (risos) E não dá pra colocar o Daniel Bob em todos eles,
1: né? Tá, mas por que de uma hora pra outra o musical começou a bombar no Brasil? Porque agora é mais fácil fazer? Ou porque agora tem atores que cantam? Tem uma explicação pra isso não?
5: Eu acho que começaram a fazer com uma qualidade muito similar ou quase igual à qualidade do musical no exterior. Começaram a, a caprichar nas versões das músicas, virou um celeiro de grandes produções. Eu acho que o Charles Miller e o Cláudio Botelho que são pioneiros nessa área de musicais e começaram a transformar isso numa, realmente numa indústria do entretenimento no Brasil, principalmente nos eixos da cidades do Rio de São Paulo, né? nesse eixo Rio-São Paulo. E as pessoas querem, as pessoas não têm, é, é, é muito mais barato, tudo bem que não é barato ir um musical desse, mas é muito mais barato do que você comprar o teu ingresso, ou a tua passagem de avião, não sei o que, e ver na Broadway, entendeu? Você tem hoje a possibilidade de ver um espetáculo que tá lá, aqui
4: no Brasil, com a versão brasileira então, é... e às vezes até é espetáculo nacional, é pouco ainda mas, por exemplo, a ópera do malandro clássico que o Ark
1: teve um... ah, A Renata fez a obra Malandro. Você assistiu com a Renata né?
4: eu Assisti. Eu tô lembrando. Você fez
5: qual personagem? Eu fazia Dorinha Tubão, uma prostituta espanhola.
1: Como é que é o nome personagem
4: mesmo? Dorinha Tubão. Tubão, muito bom. <risos> Tubão, ótimo nome de personagem. E foi um espetáculo <risos> muito bom, fantástico. É. Agora, um texto clássico, né? A gente não, ainda não vê muito musical é, brasileiro recente. Olha, Pelo eu fiz,
5: eu tenho feito muitos, assim, eu fiz a Ópera do Malandro, depois eu fiz a Ópera do Malandro em Concerto, que a gente fez um pocket, né, da Ópera do Malandro, porque as músicas do Chico Buarque são incríveis mesmo. Depois de um tempo, depois de alguns anos, eu fiz em São Paulo e aqui no Rio também o Gota d'Água que foi com direção do João Fonseca, que também é do Chico Buarque, com aquelas músicas incríveis. E depois, em 2009, eu fiz em São Paulo, aí no Teatro Sérgio Cardoso, eu fiz o Sétimo Musical, que é um musical completamente brasileiro. São músicas do Ed Mota e era a direção do Charles Miller e do Cláudio Botelho também. Com uma história original, o texto era do Charles, então enfim, que teve uma aceitação
3: maravilhosa também em São Paulo. Mas eu acho, Renata, que o, esse boom dos musicais tem muito a ver, quase tudo a ver com o público mesmo, porque pra mim que eu frequento muito teatro aqui em São Paulo uhum. é, eu tenho a impressão e, a, e, e é um pouco até triste de falar isso que o teatro musical é o único tipo de teatro aqui em São Paulo que tem público de verdade, que eu não é. vou no, no, na plateia e encontro os amigos atores, o pessoal que escreve pra teatro, porque no resto do teatro aqui de São Paulo, você só encontra gente que faz teatro. É,
5: se Agora, você vai no par, nos palapatões, Patões, por exemplo, você só encontra gente que
3: encontra... Eu moro aqui do lado da Praça Roosevelt. Passo lá todos os dias, você só encontra gente no bar, na plateia, é. em todo lugar, só gente que tá ali todos os dias, sabe? Ainda mais agora é. que tem escola ASP é, de teatro aqui. Uh-huh. É só gente que faz teatro. E o teatro musical ainda tem essa coisa maravilhosa pro ator, que é atuar pra um público que não faz teatro, né? Que é tentar, é tipo, verdade. É, levar o, o teatro e deixar ele ainda vivo pra uma pessoa que não trabalha com isso, né? É verdade. Eu
4: também doido mesmo aqui no, no Rio, semana passada eu fui assistir uma peça da, da Cissa Guimarães que tá há anos e anos e anos em cartaz. De é, Doidas e Santas. e Santas. E tava lotado. Lotado. É. E tá muito tempo em cartaz. E, inclusive, no lugar fantástico, pra quem gosta de teatro aqui no Rio que é o Shopping da Gávea que tem quatro é. teatros fantásticos Quatro lá. teatros.
1: Todos os exemplos que vocês falaram até agora, todos os exemplos envolviam um Rio e São Paulo. Pra ser ator só rola Rio e São Paulo. Se você mora em outro lugar, você tá fudido? É isso? Tem que correr pro eixo? Não tem jeito? Na verdade, assim, eu Eu corri pra cá porque eu vim fazer
5: Uma peça que eu já fazia em Salvador aqui Eu não sei como é que tá o cenário Artístico em Salvador, que é de onde eu venho Eu não sei como é que tá isso hoje Porque assim, muita gente Que fazia teatro comigo lá Veio pra cá
1: Isso significa alguma coisa, né?
5: É, isso significa alguma coisa, mas assim Ainda tem muita gente que continua lá O problema é que pra viver de teatro Pra você ganhar bem Pra você conseguir viver só disso né, que você escolheu como profissão fica muito difícil, quando eu morava em Salvador eu além de teatro, eu ia direto pra estúdio gravar locução, jingle, essas coisas spot de rádio, eu cantava em barzinho, cantei muito lá no Pedra da Sereia, no Rio Vermelho, eu cantava vendia carajé,
1: fazia faxina fazia então, assim, tudo,
5: fazia de um tudo brincava assim, ah sou modelo sou atriz, cantora, modelo, manequim manicure, pedicure, e vai, entendeu então assim, aqui no Rio é óbvio você também tem isso, Já Aqui você tem uma, uma profissionalização no Rio e em São Paulo. Conheci muita gente também que saiu de Salvador e foi para São Paulo porque queria fazer teatro, teatro também, sabe? Não é para se dar bem na carreira. Aqui você tem a possibilidade da televisão, né? De fazer participações ou de conseguir ser contratado, vai, né? Vai que você consegue ser contratado e faz uma novela e você fica mais conhecido. E aí você consegue, de repente, voltar para tua cidade, conseguir um patrocínio e montar tua peça. E vai conseguir gente para ir Porque você estava na novela, a pessoa quer ir ver A pessoa que estava na novela no teatro
1: Você acabou de escrever agora os seus planos futuros, não é isso?
5: Então é... <risos> Ok, entendi eu quero muito Agora mesmo, nesse segundo semestre O que eu quero é fazer teatro, por exemplo Mas assim, eu não sou famosa Eu não fiquei famosa com a novela, sabe Eu fiquei conhecida, as pessoas eu passo na rua As pessoas vêm falar comigo, mas elas não sabem meu nome Até a minha bio no Twitter é essa Aquela menina daquela novela, entendeu Eu sou aquela menina, ah, não é aquela menina Daquela novela,
1: ah, é, então é isso Eu virei aquela menina daquela novela Você tá autógrafo assinando assim, né Aquela menina daquela novela, né é. Renata, me tire uma dúvida agora altamente pessoal e de interesse para os ouvintes do Papo de Gordo. É uma impressão que eu tenho, tá? Porque é raro você encontrar bons personagens, é raro você encontrar, pelo menos, protagonistas que são gordinhos. Agora tem aquela série lá, Mike Molle, que a Vanna até já escreveu um texto sobre isso no Papo de Gordo que os protagonistas são gordinhos e gordinhos? São gordos pra caralho, na verdade. É toda uma polêmica de um jornalista lá americano falando que era absurdo que era apologia e blá 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 e tal e tal. É realmente mais complicado conseguir papéis quando você está acima do peso? Porque a gente vê na televisão, tem aquele estereótipo básico de ator e atriz, que aquilo ali acabou. Quando a pessoa está fora daquilo dali, é realmente mais complicado? Muito mais complicado? É,
5: é muito mais complicado. Porque, assim, é óbvio que eu poderia fazer qualquer papel. Entendeu? Mas a gente vive numa sociedade que não aceita isso. Vamos vamos ser realistas, a sociedade não aceita. Não é só que ela não aceita, porque fica. É inverossímil, entendeu? A mulher que sai, que vai a, a um shopping e que consegue encontrar uma roupa fácil e que tem uma facilidade na vida. Porque, assim, na boa, a gente não tem facilidade na vida estando acima do peso, entendeu? A gente tem muita. A gente pode ser feliz e tudo mais, mas a gente tem muitas dificuldades. Então, assim, eu acho que os autores a, a questão para buscar um protagonista
4: acima do peso
2: vai ter que tocar nessas questões ou então descambar pra comédia
4: ou descambar pra comédia é, teve uma minissérie da Globo que agora me foge o nome que era sobre um, um pessoal que tava montando uma peça de teatro tinha uhum, uma das um esforço, personagens era. isso, exatamente isso. Uma das personagens era uma gorda Que queria fazer peças dramáticas Aí teve um momento que ela foi, fa- foi Se apresentar que eles estavam fazendo Testes pra atores Ela começou a fazer um monólogo de Shakespeare Todo dramático, colocando o chão Falando de uma maneira toda séria E o pessoal que tava avaliando morrendo de rir Aí ela saiu é chorando é. lá do teatro Eles falaram, mas tá indo aonde? Foi ótima a tua apresentação É mais ou é, menos é, é, tá é, mais ou mais... Não, não é mais ou menos É exatamente isso que
5: acontece às vezes Você nunca acho... vai ver uma adolescente gordinha que vai começar a fazer teatro é muito raro alguém bancar colocar essa menina pra fazer a Julieta entendeu? é muito raro um diretor, um professor bancar e dizer assim, não, essa garota aí tem 15 anos e tá gordinha mas vamos colocar ela pra fazer a Julieta
4: a não ser que que queira fazer uma comédia, né?
5: Exatamente. Mas,
2: é, e para televisão, widescreen é pior ainda, né?
5: Hoje em dia tem isso, né? Essa coisa do full HD, de você perceber cada coisinha que, que existe. Mas assim,
2: eu acho que o
5: espaço tá começando, as coisas estão começando a se abrir de alguma forma. As pessoas estão tendo uma consciência maior. Apesar do que muitas pessoas falaram, de do Miguel tá fazendo apologia à obesidade, o que não foi isso que aconteceu em momento nenhum, na hora em que ele colocou a Marieta para ser super de bem com ela mesma entendeu? Na verdade, essas coisas da Marieta se tornar modelo veio do público que começou a pedir isso e ele colocou, sabe? Então, algumas coisas vieram, ele conseguiu, ele foi vendo o assédio do público masculino em relação à Marieta, que era um, um estereótipo Completamente exagerado Tanto que assim, eu engordei sim pra fazer o personagem Quer dizer, eu não precisava ter engordado tanto Eu relaxei e acabei engordando mais do que eu
1: deveria Comeram jujuba todo dia, minha filha Você queria o que? Era? Era
5: <risos> na verdade foi assim eu Antes da novela eu tava super na dieta E tava emagrecendo Aí fui chamada pra novela E elas disseram pra mim, ó você não tá imprimindo, você não vai imprimir gorda e o personagem precisa ser gordo. Pisa ah, é? É. Ah, então ok, vou comer brigadeiro. E foi isso que aconteceu. Foi basicamente isso. Resumindo, foi
4: isso. Entendeu? A durante... preparação mais divertida que você já fez
5: como personagem. Nossa! Né? Eu fiquei muito <risos> livre.
2: Uma coisa que eu achei legal também foi de mostrar uma coisa que acontece com muitas mulheres que estão acima do peso que é engravidar e não saber que tava grávida porque já tava gorda mesmo. Então... Exatamente isso.
5: Tem um documentário, não. programa. um programa, Tem um programa... Não sabia
2: que estava grávida É, isso
5: mesmo exatamente isso. Eu acho que o Miguel pegou muito disso, assim. Eu tava eu fiquei pensando, cara, o que que vai acontecer com a Marieta agora, né? Ela já separou, já voltou com uma, né? O que que vai acontecer agora com ela? ela já foi traída, não sei o que tá chegando no final da novela e agora e vem com essa dela, dela tá grávida na verdade ela tava grávida desde o início da novela e ninguém sabia, né? Então, e tocou em vários assuntos assim, as pessoas vinham muito falar comigo Eu acho que a questão dos protagonistas ainda precisa começar dos, dos papéis mais normais
4: Entendeu? Que não busca o foco no humor, né? porque era o núcleo cômico de qualquer forma.
5: Que não não, não busca o o foco no humor. Nem na questão do peso, ou da problemática, ou do drama com o peso. Ou a questão é, hoje em dia, não tem como não cair nisso, entendeu? Mas não tem como não empolga, cair. né? É, exatamente. Mas assim, a sociedade, quando eu falo sociedade, eu generalizo. Que assim, ainda é uma parcela muito pequena do que a gente tem para atingir. que assim, ok, eu fiz uma cirurgia, eu vou emagrecer. Mas o que eu tenho de vontade de lutar por transportes públicos com maior acessibilidade para gordo, com cadeiras de cinema maiores e com... Sabe? Eu tenho muita vontade de lutar por isso, assim. Porque ainda bem que eu engordei, que eu pude sentir na pele o que é ficar apertada numa cadeira de cinema e pensar em não sair porque eu não vou caber naquele lugar, sabe?
4: História da minha vida.
5: <risos> então assim é uma é uma
4: loucura isso. E Mas você acha é certo preconceito na novela também que você vê normalmente a gorda vai estar tá fazendo casal com gordo. Você só vai ver uma gorda e um magro na torra total, por exemplo. É difícil <risos> você ver uma coisa nesse sentido. Ou é, ou é um cara muito feio. Dificilmente vai ter uma gorda com um gostosão. Eu não sei que ela seja uma milionária ele é um aproveitador, uma coisa nesse sentido.
5: Sabe o que que acontece? Você vê uma gorda com um cara malhado, gostoso, na na rua, a primeira coisa que você ouve alguém passar do seu lado e falar é, é fazer assim, nossa, esse cara tá com essa mulher? É a primeira coisa. Como é que aquele cara tá com aquela mulher? Ela é gorda. Você ouve isso, é cruel, mas a gente ouve isso na rua entendeu é cruel é cruel é cruel mas é o que acontece na rua então assim e aí o que, que o que que acontece vai colocar isso na novela tem que ser um autor que tenha muito culhão pra
4: colocar isso na novela ou igual uma uma novela mexicana acho que lá da Colombo da Venezuela que a protagonista é uma gorda que encontra o amor, só que é uma atriz magra com um enchimento bizarro na barriga você já sabe que ela vai ficar magra magra lá pelo meio da novela é que nem a Bete feia, vai ficar bonita é exatamente isso
3: mas Renata, você acha que é Isso tudo que a gente tá falando de, dos personagens e tal, A gente tá falando de TV, muito de novela Você acha que um teatro ainda é assim? Não é que teatro seja assim A questão é, por exemplo Se eu quero fazer uma Lady
5: Macbeth e eu tô obesa, eu não vou conseguir. Se eu quero fazer uma judia num campo de concentração, eu não vou conseguir. Se eu quero fazer... <risos> <risos> Mas aí você <risos> é sacanagem também. Né? Porra, aí, um Mas, é, sacanagem. é porque o que eu tô... Eu voltei uma coisa completamente contraditória, porque, assim, tem gente que fica dizendo eu não passei só porque eu estou gorda. Não, é porque o personagem não cabia, entendeu? Eu já não Literalmente, passei...
4: Literalmente ele ficava.
5: <risos> <risos> Agora estavam fazendo audições pra atores negros. Eu vou chegar lá e vou dizer assim: ai não, não me quiseram porque eu tô gorda. Não, gente, eu sou branca sabe então as pessoas ficam com
4: isso na cabeça né do iPhone ah, do teatro e tudo mais mas... Não, mas mas tem a receptividade do público também o público ia estranhar às vezes até aí... de uma forma negativa é mas aí
3: eu acho que é uma coisa como você falou né de é, do que o personagem pede exatamente do agora que o pede. eu acho por exemplo no teatro um, não não vamos citar textos famosos porque textos famosos caem nessa coisa do que o personagem pede tipo ah, Lady ah, Macbeth Lady ah, Macbeth é te, quem conhece a história tem mais ou menos na cabeça como é aquele personagem.
4: Exatamente. Então,
3: por exemplo, é, um outro texto qualquer de um dramaturgo hoje contemporâneo que pega uhum. aí no Rio de Janeiro e resolve escrever um texto. Eu acho que no teatro até dá pra você, você colocar, uma mas... é, colocar uma atriz mais gordinha, colocar um cara mais gordo e não, não, não focar na gordura dele, digamos. Claro assim.
4: que dá. Mas também tem o seguinte: às vezes o personagem pede, e o acontece. Seria dos Borges, por exemplo. Uhum. O, principal lá, o Papa Alexandre Ele era mais gordo que o Dudu Ele era um obeso morto, absurdo Ah, filho da puta <risos> Agora ele agora falou, do agora, do que fala o Dudu Agora ele não é, é gordo Ele é era
0: assim, um rústio não cagão É. <risos> <risos>
1: Mas existe alguma diferença real, factível, entre o trabalho e atuação para o teatro, para TV e para o cinema?
3: Olha, a Renata pode responder melhor, porque eu nunca fiz TV e cinema, eu só fiz teatro. Mas, assim, o teatro é muito diferente do que se faz em TV e cinema no Brasil, né? Hum, em qualquer lugar do mundo. <risos> o tipo de atuação para cinema e para TV é uma coisa muito mais intimista e muito mais... Como é que eu posso? Muito menor, muito menos... É, mas não quer, quer dizer que seja
5: menos valorizado.
3: Não, não. eu Antes eu tinha um maior preconceito, principalmente por causa
5: da, da qualidade do que eu via na televisão, assim antes de fazer televisão. E tem isso, tem muito ator de teatro que acha que quem faz televisão tá desvalorizando a sua própria arte, tá traindo movimento, entendeu? Tá traindo movimento coisa nenhuma, cara. Tá, tá pagando as contas, está sendo feliz e tá fazendo um trabalho, tá fazendo uma coisa digna, sabe? Eu escolhi trabalhar com interpretação seja teatral, seja na televisão, seja no cinema. Eu fiz muito pouco cinema. Eu fiz dois curtas em Salvador. Eu ainda não fiz um, um longa ainda, porque é um desejo que eu tenho. Eu não sei como é que eu fico numa linguagem do cinema ainda. E nunca fiz um curso para isso. Assim como eu nunca tinha feito um curso para TV. E pintou. Já tinham pintado participações. Eu tinha feito. pintou pintou o personagem na novela que eu amei fazer. E que eu cheguei muito, muito camaleoa lá dentro, assim. Vendo o que as pessoas faziam e tentando buscar a mesma linha, tinha dias que eu chegava mais cedo, ia ver Dona Marília Pera fazer cenas dela pra eu poder aprender, sabe? Ia ver a Giovanna Antonelli fazer cenas dela pra eu poder aprender. Porque eu era observando o que eu, que eu ia aprender. Na prática, as coisas podiam ficar mais complicadas, sabe? Eu sabia ah, tá. que não era a mesma coisa que, que o teatro, que eu tinha que
3: tirar muita coisa. Renata, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que que você acha que tem atores de teatro incríveis, que você vê no palco e acha aquela coisa maravilhosa, que vão pra TV e são uma vergonha, assim, que você porque não consegue já... olhar na tela.
5: Porque eles não conseguem equalizar a energia deles ali naquele outro veículo, entendeu? Você tem que ter uma equalização, tem que ter uma boa equalização. E outra coisa, existem milhões de questões técnicas que você vai pegando no decorrer do tempo. E assim, tem gente que fica travado com essas questões técnicas, sabe? Você tem quatro câmeras, você tá num estúdio, numa cena, você tem quatro câmeras na tua frente. Eu só fui saber qual era a câmera 1, 2, 3 e 4 depois de meses de novela. Eu ia ficar (risos) perdidinha. Alguém me disse assim, Renata, você tá na 3. Eu fiz assim, tá, mas qual é a 3, gente? Não tem o um número na coisa da câmera lá. <risos> não tem. Não tem um aí número. é sacanagem. Aí é sacanagem. Não, daí, daí depois você vai saber. Aí um amigo meu veio me falar, olha, Renata, a primeira da esquerda começa pela 1. Um. Aí você vai 1, 2, 3 e 4 até a direita. Pronto. Entendeu? Começa pela esquerda. A primeira que tiver na esquerda é a 1. Um. Pronto. A partir daí você vai, sabe? Aí você aprende a ver se você tá iluminado, se não tá. Agora, vai juntar. Todas as preocupações técnicas Com o texto que você decorou de um dia para o outro Que você tem que dar bem e que Com as pessoas que você tem que contracenar Com não aumentar e não fazer gestos imensos Que você está acostumado a fazer no teatro Nem a voz pode ir lá em cima
2: Mas isso de iluminação De som e tudo mais Porque deve ser muito complicado mesmo O pessoal fala que fazer teatro é que é difícil Que é isso, que é aquilo Teatro é tudo muito grande Agora você conseguir se domar Pra poder falar mais baixo Pra poder fazer tudo menor E manter a expressividade E ainda tá ligado em Se eu tô iluminado ou não Se o áudio, meu áudio tá sendo captado ou não E se o meu colega de cena Não tá passando na frente da câmera Pra me sacanear, deve ser foda É, haja
0: terapia É engraçado que uma, uma vez me contaram a história... Não sei se é verdade ou não, mas, mas me passaram. Que parece que a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, mãe e filha, uhum. participaram de um filme com o Anthony Hopkins. Não sei se é verdade ou não, mas me contaram a história de que... Parece que elas mesmas contaram, tempos depois e tal. Que elas foram gravar uma cena... Aí pensa a questão da, da adaptação ao meio, né? Que elas são ótimas em TV em teatro, uhum. né? Mas elas foram gravar uma cena antes do Anthony Hopkins. E elas dizem que, que entraram na cena e deram tudo delas, né? Deram o um máximo delas e tal, fizeram e aconteceram e saíram achando que, porra, fizemos uma cena maravilhosa. E em seguida entrou o Anthony Hopkins e fez uma coisa extremamente comedida, extremamente contida, né? Uhum. Até que elas deram um olhar assim. E isso acho que foi o primeiro dia de filmagem, né? Tanto é que quando terminou né, a parte dele, ali, a cena dele, elas ainda ficaram meio decepcionadas. Né? Eu, ah, mas ele é só isso? A gente esperava mais, né? Anthony Hopkins, porra. Quando elas foram vendo no monitor, né? Como é que tinha ficado as, as cenas, as duas filmadas, a dela ficou uma merda e a dele ficou perfeita assim. porque ele dominava completamente bem, ele tinha muito claro. mais experiência de cinema hum. do que era, de tipo de produção é, acho que a produção era até estrangeira nem, nem, nem queria que se fosse uma produção nacional com atores brasileiros, mas uma produção é, de fora, enfim, não sei se é verdade ou não mas ouvi muito sim. essa história disso daí de que aconteceu isso, né, na, na até cena até porque, é, a, esse
3: negócio de você Tem que se conter Depende de onde você vê Tem muito ator que vai pra TV sem nunca ter feito teatro na vida E ele fez um curso de interpretação pra TV Então ele entra lá Ele já é naturalmente mais contido Se esse mesmo ator for pro teatro o diretor vai ficar gritando com é. ele durante dois meses. Mais, bem. meu filho, mais! Porque ele já tá acostumado à interpretação mais contida, né? Quer saber uma coisa Mas... que aconteceu comigo? Eu fui chamada
5: para fazer uma participação há muitos anos naquela nova Páginas da Vida.
3: Vocês uhum. lembram dessa novela? Sim.
1: Mas da vira do Manuel Carlos, é isso? Acho que
3: era, era do Manuel Carlos,
1: sim. Era do
4: Carlos. Era no Leblon, o e... último de MPB era do Manuel isso. Carlos. É, isso aí, Manuel Carlos, ok.
2: E tinha a Regina Duarte fazendo a Helena. Exatamente,
4: a Regina
5: Duarte era uma médica, a Helena era uma médica, aí tinha a Fernanda Vasconcelos, que era... virava uma fantasminha, que morria, tinha dois, dois nenéns, né? Não, não. Ah,
0: tá. É o ah, de... da... da neném com de não é, garoto? É, que, acho que é a Regina é. da... a bruxa, que era que que a Isabel acabou. Isabela Cabral. 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 Isabela Cabral, Cabral, Cabral podcast, é podcast. Isabela, Isabela Cabral. Cabral. Não, é
5: Isabela Cabral é podcast. Eu fui chamada para fazer a minha participação, era para ser uma noviça que era tipo uma enfermeira no hospital, era um hospital de freiras, né? E eu ia, eu era meio que assistente de sucesso. A cena é, a Lília Cabral tava indo falar com a Regina Duarte que não ia querer a criança com síndrome de Down. Os personagens dessas atrizes, enfim, vocês entenderam. E eu chegava na sala de espera e dizia pra Lília Cabral, a senhora pode entrar. Era a minha única fala, a senhora pode entrar. (risos)
1: Aí você chegou lá plantando bananeira, dançando macarena. A senhora pode entrar, a senhora pode
5: entrar. <risos> <risos> a senhora pode entrar. Era Jaime Monjardim que estava dirigindo. Cheguei no estúdio, minha roupa ainda não estava pronta. Cheguei lá no estúdio, aí estava de roupão e Jaime veio me receber. Eu fiz oi, fazer Renato Sebdônios. Eu fiz, ah, eu sei quem você é, eu já me senti o um máximo. Cara, ele sabe quem eu sou. Aí na época eu tava fazendo um curso de interpretação com um cara de uma escola russa. Eu estava estudando o método do Stanislavski e tudo mais. O cara se chama Valentin Kuplyakov, enfim. Que o Stanislavski é, trabalha muito com emoção, né? Você tem que saber exatamente de onde você veio, pra onde você vai. E eu fiquei criando toda uma história na minha cabeça pra poder dizer <risos> muito bem aquele a senhora pode entrar, entendeu? Então eu já criei uma história que, de repente, eu ouvi... A Lília Cabral falando no corredor que ela não ia querer. Aquela criança com síndrome de Down. Então eu já me imbuí de uma coisa que eu fiz assim. Se eu fizer isso bem, eles confirmam meus
3: votos e me botam como freira da segunda etapa (risos) da
2: novela. Criou quase que um personagem de RPG. Criei tudo dentro de mim, ensaiei,
5: não sei o que, na hora do gravando. O diretor, o Jaime, lá no Switch, na salinha que eles ficam lá, né? Vendo as coisas na câmera. Eu cheguei perto da Lilia Cabral, ensaiei bonitinha na hora, gravando. Cheguei perto dela, olhei pra ela, respirei e falei, a senhora pode entrar. De repente vem a voz do Jaime, ô Renata, que que você tá demorando tanto pra dar essa (risos) fala?" Aí ela ia falar pra ele, ô Jaime, é porque, sei lá, é minha única fala, né? Não, Não, porque eu achei que ela ia me olhar na hora pra eu falar pra ela. Enfim, fiquei lá de castigo o dia todo Porque eu podia ir embora logo depois Mas foi bom que eu fiquei assistindo as outras cenas né? Porque ele me deixou lá de stand-by O dia inteiro depois
4: Pra eu poder nem que castigo mesmo acho que alguma porta tinha que ser aberta, né? <risos> né? <risos>
1: Ator ganha bem? Não, né? Não, então, não sei né? Que seja. Não sei que seja, tipo assim, um Tassi Meira. tem que estar o tempo todo atuando, fazendo milhões de peças. Você acabou de dizer, na Bahia você vendia até a Carajé pra pagar as contas. <risos> no Rio é mais profissional porque tem peça o tempo inteiro, mas não é uma parada certa. É
5: não dá pra sobreviver, não dá pra viver uma vida cheia de luxos. Dá pra você viver uma vida cheia de luxos se você tem um status principalmente com televisão e com cinema às vezes, que você consegue se... se... Ai meu Deus, vocês estão me ouvindo? Tô sim.
0: E de repente ficou um o silêncio. tá
1: escutando você.
0: tá falando de dinheiro, dinheiro é coisa séria.
1: Exatamente, todo mundo, Falou em dinheiro, de presta atenção.
5: Mas é isso, dá pra... a não ser que você tenha um status dentro de um veículo, como é o cinema ou como é a televisão.
2: O que você tá falando aí é basicamente o que acontece com o jornalista também. Se você não está num veículo de comunicação ou apresentando o Jornal Nacional, X, você morte, não é bem sucedido.
3: Agora, Mayra, por Jornal... favor, me chame de estúpida, porque eu fui ser jornalista pra ter alguma estabilidade na vida. <risos> Então, Mas é que, o que eu acho é que é, é, existem muitas e muitos estágios de salário que você ganha como ator, como jornalista, como médico, como advogado. Mas, realmente, como ator, tem o problema da instabilidade. Porque, quando, a não ser que você tenha um emprego fixo, como, como a Renata falou, dê a sorte de ter um contrato, ou dê a sorte de fazer alguma coisa incrível eu Conheço esses atores que, de um dia pra noite, ganharam muito dinheiro com um comercial, assim. Exatamente. Que virou, tipo, reconhecido no Brasil inteiro. Aí é uma coisa que, ok, vale a pena, mas, assim, no dia a dia mesmo eu conheço muitos atores que fazem teatro aqui em São Paulo eles se formaram nos melhores cursos daqui, é, tem uma, o meu melhor amigo é diretor de teatro formado pela USP, e ele se você perguntar o que, que ele faz hoje, ele é professor de educação artística para crianças de 10 e 11 anos. lá o que eu conheço de ator que fez concurso para Banco do Brasil para Sim! Porque é... você, de algum jeito você assim, tem muita gente que consegue ver assim não é errado, eu até admiro muito, assim, pessoas que conseguem viver tipo, nesse esquema do ganhei muito esse mês mas vou ficar três meses sem ganhar nada sabe, mas Mas vai da personalidade de cada um, em vez de você por exemplo,
5: cópia do malandro, com teatro fazendo teatro musical, eu ganhava um salário que eu conseguia me manter e ainda dava pra juntar um pouco ok, isso foi durante, sei lá, um ano um ano e meio, aí acaba tudo que você juntou, você vai gastar durante o tempo que você vai ficar desempregada. Então, você não junta pra você ter uma... Sabe? Ou você consegue ter um planejamento de de vida e de carreira. Porque, assim, eu tenho sorte, porque eu ainda não tenho filhos. Então, eu ainda posso arriscar. Mas vai chegar uma hora, eu tô com 34 anos, daqui a pouco eu vou querer ter filho, entendeu? Daqui a pouco eu vou querer... E, assim, não sei se eu vou arranjar um marido rico, sabe assim? Eu tentei. Eu tentei,
2: tentei muito, mas...
1: Se deu mal, sinto muito.
5: Não vou ficar contando com um casamento né? não vou ficar contando com isso então eu tenho que pensar agora no que que eu vou fazer pro que vem aí pela frente sabe, Porque eu, aí Dudu tava falando, ah, esses são seus planos agora para vida e tudo mais, você quer ser contratada quero lá na frente, quero sim disse, nossa, se me dessem um contrato hoje de três anos, eu ficava tão feliz Aí veja bem, um contrato de 3 anos. Minha mãe, funcionária pública, tá 20 anos no mesmo emprego, sabe? Eu fico querendo um contrato de 3.
1: Tô ligado. Eu te entendo perfeitamente. Meu pai até hoje fala, quando conversa comigo, meu filho, faz um concurso público, é seguro, que não sei". Todo pai fala isso pra filha, não tem jeito. Pois
0: é. Ah, o meu não. <risos> o meu, meu pai me fala, e aí, tudo bem? Tudo, tudo bem, tá. então tá jóia.
3: Mas as pessoas te perguntam, tá, você é desenhista, mas o que que você faz? Ah
0: não, isso aí só é o tempo todo. Isso é o tempo todo. Não, não, emprego de verdade, trabalho mesmo, assim, honesto, o que que você faz?
1: A Renata, conta pra gente, como é que é a rotina de, de gravar uma novela? Você tava na novela das sete, e aí, como é que funcionava essa gravação? Ai, a gente recebe os textos, estuda... né? recebe os textos com que antecedência? De um Dia pro outro mesmo? Às vezes a gente recebia
5: com quatro, cinco dias de antecedência, às vezes era de, sei lá, com 48 horas de antecedência, às vezes era no mesmo dia.
0: 48 minutos,
5: né? Acabou ó, tem um adendo aqui, a Natal, acabou de sair, vocês vão gravar hoje, entendeu?
1: Você tinha gravação todo dia de segunda a sexta?
5: Não, você tem um calendário, uma agenda, né? Um roteiro que sai toda sexta-feira, sai o roteiro da semana seguinte, e nesse roteiro eu sabia mais ou menos quando eu ia ter gravar, às vezes eu não gravava tinha semana assim que eu não gravava
3: todos os dias
5: tinha uma outra semana que eu gravava um dia até duas horas da manhã no outro dia eu pegava já às dez da manhã até ficar não sei quando entendeu então não, não tinha uma rotina de gravação, eu não precisava ir para lá todos os dias, eu não era protagonista da novela, eu não era, sabe? então era mais tranquilo fazer geralmente eu gravava quinta, sexta e sábado sabe? então só sexta e sábado às vezes só o sábado então ia dependendo, assim, não tinha muito mais
1: estéreo, não. E diz uma coisa, as cenas de comida em novela, os atores comem de verdade? Sim, ou eles comiam o tempo todo em cena. Não, mas é que come de verdade assim, a comida é boa, palavra, como é que funciona isso? Porque em você tem que fazer o take várias várias vezes e não pode comer a comida, né?
2: E não pode ficar com alface no dente.
4: É que grava depois da Ana Maria Braga e pega <risos> <risos> <risos>
0: inclusive o louro. <risos> Primeira cena que fiz com
2: comida,
5: aliás, a gente só fazia cena com comida no meu, no meu núcleo, é, né?
2: Era o tempo inteiro na novela, vocês comendo. A
5: arte, né, da minha casa, era assim, na mesinha de centro da sala tinha um pote de jujuba um pote de benta, um pote de suspiro aí na mesa do lado já tinha um outro tipo de bala, um outro tipo de coisa então a gente sempre tava comendo alguma coisa e aí a gente foi ensaiar uma cena e aí o diretor falou ah, pega aí esse pote de jujuba vai comendo, durante a cena para ver como é que é na boca né porque às vezes você precisa falar comendo então você tem que experimentar, mastigar e falar, para saber exatamente a hora que você
4: vai parar, só que Um tempão que eu não comia jujuba, cara Você vai comer entendeu então Existe mastigação técnica
5: Tem que saber a hora que você vai colocar o negócio na boca Porque você não pode estar com ela cheia na hora que você tem que falar Ou se tiver tiver com a boca cheia,
0: improvisa, né? Fica fazendo mímica pro outro ator né? Escreve num quadro, a fala
1: Já que o Luz falou de de mastigação técnica Vem cá, como é que funciona o beijo técnico? Isso pra mim é papo, né? Não tem nada nada de técnico, é beijo, beijo
4: é fei língua, né? Não, isso
1: é
2: só pra poder o pessoal que é casado jogar esse caô em casa Não. Oh. <risos> oh. quantas vezes você beijou tecnicamente e quantas vezes você beijou de verdade
5: cara, na verdade assim essa é a minha primeira novela, gente
1: sim, mas você já fez teatro, horas.
5: ah, tá no teatro?
1: tudo, na carreira a, você... a gente
3: já sabe <risos> cara, existe beijo técnico sim
1: Aham. Tá, como é que funciona? O quão técnico ele é?
3: Gente, é só fingir que você tá beijando uma pessoa.
5: Então, o beijo técnico continua boca com boca. Você só não tem língua. Existe. Eu tive que dar um beijo no Marcelo, que fazia o Hélio Perunadona. E era um beijão, assim. E eu não coloquei língua. Teve uma hora que a dele escapou, veio pra cá pra dentro.
4: Ah,
1: (risos) Você pode até ter pensado no beijo técnico, mas ele se aproveitou. Ah, É hoje o dia, eu vou nessas carnes hoje. (risos) Ele não se aproveitou, não. Ele não
5: se
4: aproveitou, não. o afã da cena. O
2: calor da emoção. Então,
5: assim, não tem isso, não tem isso. E não não, te a
4: gente vê uns beijos na novela que você tá vendo a língua chegar até a orelha. Ah, tem umas pessoas que realmente...
1: Especialmente novelas do Carlos Lombardi com Marcos Pasquim e Daniela
3: são as preferidas do Dudu, diga-se
4: passagem
3: Principalmente quando o Marcos Pasquim tira a camisa
1: Ou
0: seja, em todas É né?
3: o <risos> que não tem sentimento
5: Pronto, fui poliana agora,
3: mas é isso Beijo técnico que não
1: tem sentimento Bonito isso, bonito isso. Por sentimento você quer dizer língua, ok <risos> Tá bom <hein?
4: risos> Tá, mas vamos além do, do beijo técnico pera aí, Dudu, calma, calma, Opa,
1: cara. calma. É, pera, já, já beijou, já pode ir além pô. Não vai tomar um vinhozinho
0: antes? Cara,
3: cara. Cara. toma conta do seu gordo Aí a ela
1: já tomou Quase uma garrafa de vinho aqui, Ela já tá mais pra lá do que pra cá <risos> Cenas de sexo ouça, Não sei nem é cena de sexo Só aquelas mais quentes Aquelas Na hora que a pegação Vem assim De com força e tal Não bate o um vergonhinho De fazer essas coisas em público Não assim, Tem gente olhando Ah não, não sou eu É o personagem Tá, ok Mas a pessoa tá com a mão Na sua bunda É a sua bunda Não é a bunda do personagem <risos>
2: É o ator que fica emocionado durante a cena, né? Isso é raro, do ator que ficou. Eu
4: senti, acho que eu ser emocionado, Maia. É, mas isso se acho... explica porque que a gente discutiu mais cedo, que todos os atores não são muito fãs. <risos> uma
5: vez, nessa minha primeira peça, né, na Casa de Erros, a gente ensaiando tinha 18 anos, foi a vez que eu me assustei com isso. Assim. A gente tinha nos ensaios, a gente fazia uma, uma aula de Contact Improvisation. É uma é uma dança que você tem que ficar o tempo todo com alguma parte do corpo, no corpo do outro,
2: e equilíbrio, e vai para lá, e vai para cá, né? E é corpo com corpo o tempo todo. Isso é chamado de safadeza.
4: Ou de lambada.
2: Ou lambada, dança
4: foi É Bonito esse
2: context improvisation. Ele é bonito.
5: Ele tem uma coisa bonita, assim. E aí, esse ator virou para mim quando acabou o ensaio e disse para mim que tinha ficado não ah. comigo especificamente, mas é porque era um monte de gente junto, assim. E ele é, é falou o
4: rapaz da outra fileira que ele ficou. <risos> esse não
1: era o único né Oi, Ivana Medeiros!
3: Oi, Dudu. Tudo bom?
1: Nossa, que voz de cansada. Só que você agora escreve texto sobre <risos> sexo no Casal Sem Vergonha, você agora <risos> chega e fica entediado. ai, ah, eu tô no papo de gordo,
0: que saco!
3: <risos> <risos> ah, é, eu tenho que fazer essas obrigações, né? Fazer média. Não
0: se misture com essa gente Gentagha, gentagha, é... <risos> É, o Corinthians é, já está tá... em campo, o Flamengo também já está em campo.
3: Nesse momento, o... o Flávio para de prestar atenção na gente e passa a prestar atenção no jogo. Ah, não, mas eu nunca presto atenção na gravação do Papo de Gordo.
1: Ah,
0: é. Qualquer coisa que esteja na TV é mais interessante.
1: Oi? Boa noite, Renata Celidônio.
0: Vocês estão me ouvindo?
2: É. É. Renata Celidônio sensualizando na foto do Skype.
1: Qual
5: é a foto do Skype? Eu tô sensualizando na foto do Skype? Tá, para ah. me levantando o pescoço assim. Ah, e... eu sensualizo, eu faço essas coisas, eu sou dessas.
2: Fazendo carinha de quem tá gostando demais.
5: É. <risos> Depois dessa foto eu desci até o chão. <risos>
1: Você tira a pessoa da Bahia, mas não tira a Bahia da pessoa, né?
3: Tira não, tira nada, daqui a pouco o sotaque vem todinho. (risos) O Flávio também tá sensualizando, ele tá com a cobra do Fred na foto. Gente, agora que eu vi que ele tá segurando a cobra no Skype. É, olha
1: que bonito. Pô, mas não (risos) espalha.
4: Ele
1: Ele... (risos) mata a cobra e mostra o pau, não, no caso dele é o contrário. (risos)
0: Eu mato o pau e mostro a cobra, (risos)
1: E temos também a Vanessa Medeiros, nossa sexóloga e comentarista. <risos> <de sucesso. risos> Olá, boa
3: noite. Né?
2: Ela que é a futura integrante do Casal Sem Vergonha. Vai é. virar o um Menanger Sem Vergonha.
3: <risos> que, que delícia!
5: Eu queria dizer que eu tô nervosa, é meu primeiro podcast. Você
1: nunca era um podcast antes? Nunca, primeira Você vez. Vai ter virgindade conosco, olha Nossa, só. Nossa, com emoção. vocês todos.
5: É a primeira vez que eu falo no Skype também com tanta gente de uma vez só.
0: <risos>
1: e logo na sua primeira vez, Flávio já tá com a cobra na mão, é Flávio.
3: Tá
0: Flávio é fora Flávia. Ninguém me avisou que a moça era é inocente.
3: Flávio vai com calma, com carinho, Flávio. Eu
0: sou um Lorde criado nas estrebarias de Oxford. Okay. Oh. Alô, Oi. Oi. não diga alô, diga 3x0 pro Corinthians,
4: Uhul.
0: <risos> hoje eu tô feliz com a vitória do Corinthians, não diga alô, diga chupa Flamengo, se o
4: Flávio tava
1: tão calado com a penetrada agora eu entendi,
3: ele só voltou a prestar atenção quando falou sexo e beijo técnico,
1: Exatamente.
3: aí ele tá de em perna
1: tanto é tá bom, gente. Valeu, beijos, obrigado, boa noite pra todo mundo, bom descanso. Beijo, Obrigada,
3: grande. Obrigada a vocês, gente. Boenas
0: Beijo. pessoas. Vou derrubá-los todos. Ah, eu tenho o poder de derrubá-los de novo. Calma, vou, claro. Ó, não, você já <risos> mente, eu vou derrubar você primeiro. Então <risos> essa é uma roubada <risos> coletiva. Papo
1: de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.